0: Города, города на радио, на
1: радио Алиса, Алиса Плюс.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев. И в ближайшие 30 минут, как всегда, по пятницам в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители власти и структур самоуправления приходят в нашу студию, чтобы ответить на вопросы горожан. В первую очередь, поэтому у горожан есть всегда возможность позвонить в эфир по номеру телефона 654 и задать вопросы нашим гостям. В гостях у нас сегодня представители полиции и самоуправления в начальники начальник отдела административного дела производства Язопостровский, здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель начальника отдел... отдела контроля движения и спасения Валентина Визана, вам тоже здравствуйте. Добрый день. Сегодня поговорим о самых частых нарушениях общественного порядка в нашем городе. Начнем с одного из самых ярких массовых мероприятий, который традиционно собирает огромное количество людей. Это праздник города. Как вы можете охарактеризовать его? Ну, вот непосредственно с точки зрения полиции самоуправления.
2: Праздник города или любое массовое мероприятие, которое организует самоуправление в нашем городе, обязывает полицию самоуправления работать в усиленном режиме, привлекая для этого дополнительно необходимое количество полицейских. Планируются дополнительные патрули как дневной, вечерний и ночной период. Дополнительное внимание, конечно, уделяется проведению мероприятий. Ну и минувший праздник города, хотела отметить, больше всего нарушение было констатировано суббот на воскресенье, когда была кульминация праздника, главные концерты, салют. К сожалению, также были констатированы конфликтные ситуации между разными людьми, было 14 драк. Несколько людей были переданы службе неотложной медицинской помощи, один ребенок потерял своих родителей, было проведено много разъяснений по поводу нарушения ограничения курения. Ну, – Вот да.
0: тот ребенок, который потерялся, нашел
2: родителей ну, в конечном итоге? – Естественно, нашел, да. – Ну а
0: по вашим наблюдениям, становятся ли жители и гости города более законопослушными или ну, раз на раз не приходится?
2: – Раз на раз не приходится. В принципе, ну, то же самое, как было и 5 лет, и, и год обратно. И, и сейчас э, есть Есть большинство это законопослушные жители города. Но есть такие, которым э, правила никто не пишет, они них свои правила. Сегодня мы говорим с представителями полиции
0: и самоуправления Даугапилс. Если у наших радиослушателей появятся вопросы, милости, прошу, звонить 654-253.0. Номер телефона в студии. А много ли выписывается штрафов или работа полиции и самоуправления сейчас более направлена ну, на превентивные и профилактические меры работы с жителями?
2: Больше, конечно, работа направлена на профилактические меры. Наша первая задача – это не допустить правонарушения, информировать население. И если что-то первый раз попадается, что-то от незнания может, тогда предупреждать, информировать. Ну, а кто уже не первый раз попадается, тогда уже идет штраф, наказание.
0: Таким образом, да. А если говорить о э, штате полиции самоуправления, это большой штат сейчас? Э,
2: около 130 полицейских, которые работают на основании закона полиции обязанности, своей, выполняют. Ну, в принципе. Но вот, вот так. на такие праздники все-все работники выходят? Или да, что? на такие праздники, как праздник города, выходят все работники работать.
0: Продолжая летнюю тему, сразу затронем вопрос отдыха. У воды. В Стропах расположено два городских пляжа, Центральный и Стропу Вилнес. Там работают ваши сотрудники-спасатели. Расскажите немного о специфике их работы. Да, с
3: 2019 года у нас появились полицейские спасатели. Их 12 человек работают посменно. На пляже Стропу 2 человека и на центральном пляже 4 человека. Конечно, самая главная задача – это следить за безопасностью на воде и около нее, также за общественным порядком на пляже. Ну и еще главнее задача – заранее предотвратить несчастные случаи на воде.
0: Ну а с какими вопросами отдыхающие могут обратиться к спасателям?
3: А, ну, с любыми на например, по общественному порядку, что-то так. За оказание медицинской помощи, которую вот получили буквально тоже вчера, человек получил травму на пляже, резанная рана, где-то какой-то осколок бутылки или чего-то. Обработали перекись водорода, ну что есть бинты, но если что-то более серьезное, конечно, называется всегда скорую помощь
0: есть телефонный звонок в наушниках, в, наушниках, в колонках будет слышно. Добрый день, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
1: Добрый день. Я хотела задать такой вопрос. Я живу на химии. Вот где большое максима? У нас, наверное, две недели назад появился один человек невысокого роста. Парень, может быть, до 30 лет. Понимаете, он каждый день Сидит вот здесь, где зад Максима, вот именно вот на этом вот пустыре.
0: Он же где... черный, он загорел,
1: загорел до такой степени, но он не меняет ни одежду, ничего. Куда он ходит ночевать, я не знаю, но он спит здесь, с мусора берет еду... Когда я вызывала муниципальную полицию, они приехали, довели до машины и отпустили. Я сама лично видела, что он спокойно пошел, махая им ручкой.
0: Он как-то мешает То есть... жителям?
1: Дело в том, что тут дети ходят, тут люди ходят в магазин, он просит денег, он просит купить, его, поесть ему что-то.
0: Спасибо, То есть... спасибо за сигнал. Как-то прокомментируйте, ну, может,
2: судя по вопросу. Никаких административных нарушений полиция там не видит а Единственное, что можно сообщить социальной службе Может, ему нужна социальная помощь Вы возьмете это на контроль
0: этот вопрос?
2: Да, можем сообщить
0: 654 25 номер телефона прямого эфира Приглашаю наших радиослушателей звонить Поговорим о правилах содержания домашних животных Какие вопросы находятся в зоне ответственности муниципальной полиции? Кто готов ответить?
2: Так, Еще раз я пропустил. Домашние животные. <сос> а, <сос> да, как, как этот вопрос да. организован? Что можно, что нельзя? Нарушение содержания домашних животных. Чаще всего нарушение это выгул собак без поводка в публичном месте. Это не уборка оставленных собак экстрементов, Лай собак, шумы животных в квартирах, которые мешают соседям. За такое нарушение предусмотрен штраф для физических лиц до 1750 евро. Рассматривает административная комиссия эти вопросы. Полиция управления начинает процесс, если констатирует нарушение, собирает доказательства, передаются дела на рассмотрение административной комиссии. Ну, хотел отметить, что бывает, также получаем заявление о том, что собака покусала человека. Здесь важно, чтобы потерпевший обратился в медицинское учреждение, так как нужно определить степень повреждений, и от этого зависит, будет ли начать процесс административный или криминальный процесс в госполиции. В случае, если собака покусала другое животное, тогда данный вопрос компетенции ПВД на ветеринарной службы, они будут рассматривать такой вопрос. Ну, в принципе, вот ну, такие самые ну, распространенные.
0: Скажем, а с собакой нельзя гулять без поводка от слова «совсем» или на каких-то территориях, определенных Сов в
2: нашем... Совсем нельзя гулять, за исключением ограженной территории.
0: Ага. А если это на... ну, я вечернее, ночное время?
2: Ну, нет, не но на вечернее ночное. В принципе, нет такого.
0: То есть сразу жестко? И как вы действуете? Вот вы увидели по камерам, значит, гуляет человек с собакой. И, и какие ваши действия? Ну, без поводка.
2: Ну, каждое действие индивидуальное, в зависимости от поведения владельца собаки. Если он сразу устраняет данную ситуацию, он согласен с, с тем, что предъявляет полиция, то, в принципе, профилактическая беседа, И достаточно. но ну, если начинается конфликт, ну, тогда начинается и процесс, и наказание.
0: Еще один вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте.
2: здравствуйте. Мне, мне вопрос большой по поводу э, это,
1: э, 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 мне тут один э, лихач это, э, э, повреждает ну, да, дорогостоящую хрусталь. Э, трясучим мотором едет, э, э, трясется вся мебель или дорогостоящая хрусталь пытает мне ее всю разбить. Она обходится в полтысячи. Э, номерной знак могу назвать И не,
0: не, стоит, не стоит персональные данные. Звать. Давайте еще раз. Э, в чем претензия? Вы находитесь дома, кто-то приезжает и у вас э, да. трясется Я хру...
1: нахожусь все время дома, а он едет, проезжает мимо и специально э, э, трясучим мотором э, повреждает э, э, хру
0: хрусталь. Как-то полиция самоуправления. Ну, может... хрусталь,
3: который находится в доме, я так понимаю, да? Ну, Но...
0: судя по всему, да, люстра, видимо, висит.
3: Люстра, ну, поезд приезжает тоже, которые квартиры рядом с железной дорогой, тоже бывает, все трясется. Но ну, я не знаю, есть ли такая ответственность, по мне, так ничего нету. Да, ну, трясется. Если кто-то целенаправленно... Трясет. Трясет, не... да. да. Ну, это уже обращайтесь, да, конечно, в полицию.
0: Ну а вот по поводу шума, шуметь нельзя вообще или в какое-то определенное время? Вот в многоквартирных домах вот с соседями шуметь, всегда вопрос.
2: Нет определенного времени шуметь нельзя так, чтобы не мешали соседям, это самое главное. Если нет никаких заявлений от соседей, то в принципе это не ограничено. Ну, надо учесть, когда громкий шум, и когда всякие компании собираются, то, естественно, должны понимать, что громкий шум будет мешать вашим соседям. То есть надо как-то... А там вот что-то Соб... такое было, тут же 3 часов можно шуметь? Нету такого. И ни днем, ни ночью нет ограничений на данный момент. Это квалифицируется, если мешает соседям, квалифицируется как мелкое хулиганство.
0: И какое Наказание.
2: Наказание за мелкое хулиганство будет э, до 500
0: евро. Mm -hmm. 654-2530. Номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей звонить. Сегодня у нас представители полиции и самоуправления в студии. И можно задать вопросы, если не у вас есть. У вас есть вопрос? Здравствуйте, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте. И я хочу спросить, почему, когда муниципальная полиция ругается матом, они выключают камеры.
0: Чуть подробнее, если можно. Конкретизируйте. В чем, в чем суть вопроса? Ну, я
1: когда с ними общался, я с ними нормально начинал развиваться, они начали матом, и смотрю, он берет и выключает камеру, которая у них там висит.
0: Вы что-то нарушали перед тем, как вам подошли сотрудники полиции?
1: Нет. Я просто шел мимо, они меня остановили, попросили документы.
2: Что можете сказать? Ну, в таких случаях надо обращаться, сообщать в полицию самоуправления. потому что все обращения электронно или на бумаге получает начальник полиции, он проведет расследование и, соответственно, будет дисциплинарное наказание, будет дисциплинарное.
0: 6542530 номер телефона прямого эфира. О нарушениях правил хозяйствования отходов. Давайте поговорим, что включает в себя этот вопрос, и это касается только стихийных свалок, а также человек может быть наказан. Как может быть наказан, да, если не убрал за собой после, скажем, пикника в городе, да. Как вы контролируете этот вопрос?
2: Нарушение сферы хозяйствования мусора там нет. Не только одно, а вообще в основном это выброс и хранение мусора на земельных участках, это незаключенные договора на вывоз мусора, это свалки на земельных участках. В первую очередь это отвечает собственник земельного участка. Он должен следить за порядком на своем участке, несмотря ни на что. Но также мы знаем, что мусорят на чужих участках и другие Ну, если работа полиции констатирует тех, которые выбросили мусор, то начнется процесс, и это лицо за выброс мусора будет наказано. Щ сейчас большая проблема с коплением мусора рядом с мусорниками, контейнерами особенно где установлены сортировочные контейнеры. К сожалению. Э Население такова, что они считают приемлемым выбросить кулек с бутылками рядом с контейнером, при этом в контейнере есть место. Вот. Ну и полиция в рамках своих возможностей устанавливает видеокамеры мобильные в таких местах и фиксирует нарушения, начинает процесс.
0: Почему люди это делают? Вот вы же проводите разговоры какие-то, да, вот объясняете, обсуждаете, почему мы это продолжаем делать?
2: Это, скорее всего, лень и поведение такого человека, которое вот ему легче просто эти бутылки к контейнеру, а не рассортировать по контейнерам. Да, Это как бы как бы быстрее и проще получается, но это уже неправильно. Вот. Ну, а также и... Ну, такое поведение социальное, когда просто выбрасывают, везде выбрасывают. Это, чтоб не, чтобы, опять же, та же лень, чтобы не доносить до мусорника, просто выбрасывает. Воспитание. Где попало? Воспитание такое. Такое
0: воспитание. Это прорехи, да, воспитание. Да. Хорошо, а что касается вот этих стихийных схвалок, как мы с ними боремся?
2: Ну, точно так же, как рассказывал. Камерами, да? Также жители информируют регулярно, если кто-то видит, то также обращаемся, просим, конечно, кто, когда это было, во сколько, и с каким госномером машина подъехала, выгрузила. Ну, тогда и процесс есть основания начать. И хорошо, вот они подъехали, выгрузили, э, штрафуете сразу все-таки? Да? По мусору штрафует административная комиссия. Мы начинаем процесс, доказательства собираем и передаем дело административной комиссии.
0: Какие там штрафы?
2: Физическим лицам до 750 евро. Да.
0: Много у нас таких?
2: Ну, достаточно. Хватает.
0: Хватает да. 654-25300, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей звонить и задавать вопросы представители полиции самоуправления. Сегодня у нас в студии, и у каждого из вас есть возможность дозвониться и задать вопросы, возможно... О чем-то вы хотели бы спросить, стеснялись или не было такой возможности, сегодня такая возможность есть. Еще одна очень актуальная тема — это парковка и ситуация с соблюдением правил парковки транспортных средств. Начнем, наверное, с того, что это самая крупная, мне так кажется, доходная часть среди административных правонарушений. Это так?
3: Uh, да, штрафы за парковку, за нарушение остановки стоянки фиксированы во всей Латвии 30, 40, 55, в зависимости, какое нарушение. Uh, что могу сказать, какие самые распространенные у нас в Дагу uh, нарушение uh, Несоблюдение сплошной линии, расстояния. Да? Все знают, что пересекать сплошную линию нельзя, а то, что поставить машину так, чтобы расстояние от машины до сплошной линии было 3 метра, почему-то многие об этом забывают. Такие места, где чаще всего эти протоколы составляются, это улица Венебас, Парадес, около, около общежития, и улица Имантос, около аптеки Дведнекс, ну и везде, где видите сплошную линию, естественно. Второе такое нарушение — это пешеходный переход. Многие до сих пор думают, что 5 метров до пешеходного перехода нужно соблюдать, ну, до пешеходного перехода, и сразу за ним можно ставить машину. Изменения в правилах дорожного движения произошли уже очень давно. 5 метров нужно соблюдать как до пешеходного перехода так и после яркий пример тому вот наш лицей часто получаем жалобы заявления особенно когда начинается период подготовки дошкольников к школе это школа развития работают родители привозят забирают своих детей ставя машины около пешеходного на пешеходном переходе думая, как им быстрее их забрать а то что по этому пешеходному переходу идут другие дети которых водитель может не заметить но ну, это серьезная ситуация третье что у нас есть это Наверное, одно из самых основных – это отсутствие пропусков там, где они нужны. Сами жильцы в своих дворах устанавливают за свои деньги эти знаки, где стоянка разрешена только по пропускам. Но почему-то очень часто, да каждый день есть такие протоколы, когда сам жилец этого дома не выкладывает этот пропуск. Многие считают, раз я здесь живу, машина здесь стоит, пропуск мне выдан, значит каким-то образом инспектор должен знать, что машина стоит не нарушает. Получает вызов, инспектор приезжает, фиксирует, что знаки машина стоит без пропуска. Соответственно, штраф 30-40 евро в зависимости, какие знаки стоят. И немаловажный момент. Пропуск должен лежать в хорошо видном месте на передней панели около лобового стекла, чтобы у инспектора полиции не возникло сомнений, что данный пропуск вообще выдан. Он должен быть хорошо виден. И номер, и все. Еще одно нарушение – инвалидная парковка. Многие также не знают, что стоять на этих местах могут те машины, которые обозначены специальной картой использования инвалидных стоянок. Эта карта дается не всем людям с инвалидностью. По заключению комиссии в ТЭК, люди, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также люди с первой группой инвалидности по зрению, могут получить данную карту в ЦСДД ну, по заключению в ТЭК какие преимущества дает наличие этой карты в машине. То есть все наши платные парковки в Даугу в Пилсе, они бесплатны. Вот если машина обозначена данным картой, под знаком остановка запрещена, в народе это крест, можно высадить пассажира с данной карты, как бы также посадить его, можно остановиться. Да? И плюс лет 5 уже тоже вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, наличие данной карты в которой обозначено будет э, транспортное средство, можно парковать машину э, в зоне действия знака «Зона стоянки запрещена». В основном все дворы многоквартирных домов э, в Дагуфпилсе э, ну, вот, обозначены этими знаками «Зона стоянки запрещена». Изнимут я номер такой-то. Нет у тебя этой «Атлеуя», но у тебя вот есть вот эта вот карта инвалидная, ты можешь поставить эту машину в зоне действия этого знака. И еще одно такое тоже актуальное нарушение — это ставить машины на На парковку, не указывая время, когда машину ты припарковал. Ну, там где-то требуется. Одно из таких мест это стоянка около Сола на Цветочной улице. На въезде на эту стоянку стоит знак П стоянка. 537 и Орлайка Норады, 2 часа. То есть приехал водитель, поставил машину, если нету этого циферблата, который можно везде купить на любой заправке, на любом чеке, на бумаге, четко написал и внятно время, когда он поставил машину, также положил его на переднюю панель в хорошо видное место, вышел из машины, закрыл дверь, посмотрел, что... Время Видно, это лежит. Да, Не да, упало, да. как у всех оно. Куда-то упало, ветром сдуло. Спокойно иди два часа отдыхай. Отдыхай. Да.
0: Давайте еще поговорим о транспорте. Ну, Примем телефонный звонок и после него продолжим. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Добрый день, такой вопрос. Если соседи шумят, куда лучше обращаться? В государственную полицию или в полицию самоуправления?
2: По желанию тому кто хочет обращаться, можно полиция, управление и госполиция. Это квалифицируется как мелкое хулиганство и компетенции рассмотрения любой полиции. Наказание
0: где жестче?
2: Одинаковое. я говорил, до 500
0: евро. Еще один вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста. Алло. Добрый день. Я не знаю,
1: куда обратиться, но я думаю, что по адресу. Я просто на химии делаю пробежку по велосипедной трассе и буквально вот от трамвайной линии, от трамвая, когда бежишь по велосипедной трассе, первая скамейка, где ведут новый путь трамвая, она вырвана, с и со всеми винтами стоит. Хорошая скамейка. Так... Просто мне жалко, что ее могут ночью уже
3: у... укра... украсть.
0: Спасибо за сигнал. Да, можем...
3: зафиксируем эту информацию да. и, конечно, передадим
0: коммунальную службу. коммунальную службу. Еще один вопрос будет из эфира. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да, пожалуйста, задавайте ваш Добрый вопрос. Добрый
1: день. Вопрос такой, для меня непонятно было, если я забыл пропуск поставить во дворе, я его забыл, он у меня был. Почему должен наказывать человека? За, 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 за то, что он забыл?
0: Давайте, Я
3: отвечу, поговорим. конечно, очень актуально. Многие нам также звонят с этим вопросом. Вы, как водитель машины, который получил свое время права, значит, вы должны соблюдать правила дорожного движения, которые, как всем известно, кровью написаны. Но, может, не в этом случае, да, когда парковка во дворах. Поставлен знак, который должен соблюдать любой водитель. Как может инспектор, приезжая на данный вызов, знать, что вы, у вас пропуск есть, а вы забыли? Так как это решение составляется не на человека. Это решение составляет на транспортное средство поэтому вы как водитель вы должны соблюдать э, э, требования данного знака и решение состава не за то что вы забыли положить а за то что машина нарушает правила дорожного движения
0: это обязательно по вызову да то есть не мы... обязательно
3: но чаще всего да мы работаем по вызову во дворы, да
0: пять, три номер телефона прямого эфира. Давайте еще поговорим о парковке транспортных средств на зеленой зоне.
3: Ну, это всегда было актуально и будет. Да, парковка. Как только сходит снежок, всем. я понимаю, что в городе, наверное, мало доступных мест для парковки, машин все больше и больше, но это нарушение обязующих правил Дагоповской думы номер 6, пункт 3.8, что нельзя Ставить машину на зеленую зону. Что да.
0: является зеленой зоной?
3: Это пашеводы сап и круми коки, да, ну, э, кроме вот леса. Все, все насаждение. Даже если там когда-то росла трава, да, из-за машин эта территория уже деградирована, но это не стоянка, это не оборудована стоянка. То есть ну, это очевидно, что там был газон, но он не может расти, потому что постоянно там ставят машина, это будет зеленая зона. А это решение о наказании выносит административная комиссия. Ну, Мы хорошо, собираем это... материал, да, и Если
0: в моем дворе есть такой участок, и все соседи договорились между собой, что они могут этих полметра захватывать, да, полиция самоуправления сама приедет, накажет, или все-таки кто-то из
1: жителей дома...
3: да, э, да, жильцы не просто между собой договорились, вы должны это все узаконить. Как в любом частном доме, ты не можешь построить никакую ни беседку, ничего, не согласовав данные действия с соответствующими организациями, с БУВЛД да и так далее. 654
0: 25 номер телефона в студии. Сегодня представители полиции и самоуправления у нас в гостях, и вы можете задавать им вопросы, дозвонившись по телефону. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Добрый день. Добрый день. Зовут меня Анатолий. Жаловаться я не буду. Если бы не было полиции, у нас вообще был бы беспредел. Слава богу, что они наводят порядок. А то некоторые дамы ездят на джипах и подъезжают чуть ли не на крыльцо. И какой пример они показывают своим детям? Все идет оттуда. А то, что штрафуют, это все правильно. Другого пути нет. Некоторые штрафуют по 10 раз, он все равно ставит. значит у него есть деньги. Ну и слава богу. Так что спасибо, что у нас и в стропах всегда окажут помощь, я там гуляю с внучками. Поэтому эти люди обученные и знают языки. Не надо сказать, что они не знают язык. А все мы знаем прекрасные языки. И русский, и польский, и латышский, и так далее. Спасибо.
0: Спасибо за ваш комментарий. Полвес. 654 номер телефона в студии. Давайте ещё автомобильную тему. Машины-заброшки, так их называют, оставленные на долгий срок. Как идёт борьба с этой... Во-первых, есть ли эта проблема? Как идёт борьба с этой проблемой? Сроки и процедуры? — Конечно, это есть.
3: Вот для статистики, с 1 января этого года до на сегодняшний день у нас уже наклеено 119 наклеек с предупреждением, что если машина не будет убрана в положенный срок, то она будет эвакуирована на специальную стоянку. 8 машин за этот период Уже эвакуированы. Значит, есть две категории машин с техосмотром, без техосмотра. Получаем вызов или заявление, приезжаем, смотрим машины без техосмотра, составляется наклейка предупреждения, прикрепляется к лобовому стеклу, дается срок не менее 15 суток, чтобы владелец мог эту машину убрать. С техосмотром срок дается не менее 45 дней. Да. Но есть тоже такой важный момент, что люди считают машины без техосмотра, он ее передвинул через 15 дней на 10 метров вперед, значит, она уже участвовала в дорожном движении это не так. Машина без техосмотра не имеет права участвовать в дорожном движении, значит, она признается ну, долгостоем, мы так называем. Да. Единственное исключение... Когда машина без техосмотра может участвовать в дорожном движении, это водитель, владелец должен выбрать в ЦСДД разрешение на один день, чтобы пройти этот техосмотр. Если этого не было сделано, машина также стоит, она будет эвакуирована. Одновременно посылается письмо с предупреждением, с протоколом после эвакуации владельцу машины, сообщается в госполицию информация, что такая-то машина с таким-то госномером, ну, если можно идентифицировать, была эвакуирована на такую-то стоянку. На случай того, что если владелец выйдет, машины нету, как угнали. Ну, да, да, да. Да. ну а дальше его выбор. Он может в течение месяца, по-моему, забрать эту машину со стоянки. Но ну, уже финансовые все вопросы решаются с руководителем данной стоянки. Если машина не забирается, такие случаи были, то машина утилизируется.
0: Через какой срок?
3: Там это с руководителем стоянки. Ну, я думаю, 2-3 месяца проходит, наверное, так, да, чтобы наверняка.
0: Еще один будет вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я проживаю в доме обще... общественном, в пятиэтажном, э, с техосмотром, все. Сколько я могу, есть какой-то закон. Стоять без выезда в общественном дворе летом, зимой есть какой-то закон? Спасибо.
3: что про это говорили. Да, это правило министра кабинетов номер 767. Нотай куми и лидик лапе спидапар ветошно транспорт но транспорт для ладзи шинопар ветошно от статус цели. Машина с техосмотром, не нарушая правил дорожного движения, то есть соблюдаются 3 метра до противоположного края проезжей части, не на тротуаре, не заграждая кому-то выезд, то есть ну, просто машина стоит на стоянке. С техосмотром непрерывно, без движения, может стоять ну, не менее 45 дней. Не более. Не менее. не менее. Ну, более. Ну, переставил он чуть другое место. Она с техосмотром. Угу. Она стоит, да.
0: Еще будет вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Добрый день. Скажите,
1: пожалуйста, человек инвалид, вторая группа, болеет. Неизвестно, когда он может пользоваться машиной. Машина стоит на дворе кооператива. Кооператив ему выдал пропуск на стоянку. Могут ли его лишить этой машины, если он пока болеет?
3: Что?
0: Могут ли лишить машины, если человек вот болеет?
3: Но... Ну, а кто его лишит машины?
0: Ну, так, запьеры, а именно запьеры.
3: убрать на… Ну, опять же, машина с техосмотром, без техосмотра. Если будет получен вызов, ну, мы должны зафиксировать данную машину. Всегда владелец машины получает тоже письмо от нас, что если до такого-то срока машина не будет убрана… Будет ну, Возможно, что она будет эвакуирована, но также люди звонят, что кто-то в больнице находится, кто-то не может сейчас. Но мы даем какие-то да, разумные сроки, чтобы человек нашел варианты, как эту машину куда-то убрать, переставить. Нету задачи эту машину сразу бежать через 15 дней и эвакуировать.
0: То есть, ну, сперва будет наклейка, Наклейка обязательно, угу. да. А письмо и почтовый отсчет, ящик.
3: Сразу письмо тоже в этот же день высылается: письмо владельцу машины, если можно, его идентифицировать. да. Бывает, что владелец умер. Если есть туре, то есть, ну, это уже как наш слабо Спарвал и без принцип шлем турец. Хотя по закону это не оговорено, мы можем ничего не слать. Если есть какие-то контакты, как найти родственнику данной машины, ну, мы это делаем.
0: Еще один будет вопрос из... Ага, не получилось. 654 три номер телефона в студии, проезд на красный сигнал светофора. Этот вопрос сейчас тоже в ведении муниципальной полиции. Что, что Какая у нас ситуация в городе? Штрафы какие?
3: Да. да, с июля 2021 года у нас есть такое теперь право штрафовать за проезд на красный свет. Минимальный штраф — это 30 евро, максимальный — 150 евро. И бонусом идут 4 пункта штрафных. Вот Нарушений очень много. По всему городу стоят камеры видеонаблюдения, работает видеопост, работники фиксируют данные нарушения, их очень много, поверьте. Да, и начинается процесс, выявляется владелец, выявляется водитель, все заканчивается, конечно, штрафом. Да. Если кто-то хитрит, владелец не помнит, кому дал машину пятому-десятому, то есть по закону да, владелец должен знать, кому ты даешь свою машину. Потому что машина – это источник повышенной опасности. Ты ее страхуешь сам, то есть на тебе большая ответственность. А если все-таки он упирается, не дает данные, практика налажена, пересылаем весь материал госполиции. Они также начинают процесс, вызывают владельца, не дают данные, начинают процесс, потому что владелец не дал данные по запросу госполиции. Там штрафы не маленькие.
0: А вот этот момент фиксации, ты переезжаешь, когда красный свет, или ты на мигающий желтый Нет. начал движение? Какая Нет. процедура?
3: Нет. Фиксируют только тогда, когда стоп-линию пересекла машина конкретно на красный свет. Мы между собой называем на ярко-красный На
0: ярко-красный да? На один... желтый
3: никогда нет, да.
0: И еще один вопрос. Зефира, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Здравствуйте. <связь> Такой вопрос. А, вот мы
1: живем на улице Тукана, на 24 садника, там 84. У нас площадка спортивная. И подростки все время блюда, ничего. то по крыше, то по капоту. Фонарь-то мне. А кто за это отвечает? Раньше камера стояла, можно было видеть, а сейчас ничего не понятно.
3: Взрослый человек бьет по капоту, ну, да. хулигает, подростки, да?
2: Подростки, подростки, подростки. С площадки. Отвечают подростки и их родители. Можно вызывать полицию, если что-то такое случится. И будет что-то, ну, какие-то, ну, потерпевшиеся. есть потерпевшие, то можно да. обращаться.
3: Не можно, а нужно. Да. Ну, Вызывайте, нужно. пишите, звоните. Да.
0: Давайте уделим внимание сети городских камер видеонаблюдения, насколько это технологическое решение позволяет оперативно предотвращать и задерживать право И как сегодня выглядит эта система, и как планируется ее расширять?
3: Ну, как уже сказано, везде да, есть переносные у нас мобильные камеры да, по поводу мусора, очень открываются вот эти все нарушения. Также и в транспорте. И вот этот красный свет, и бывает и остановка, стоянка запрещена, и всякие массовые драки, не драки, ну и, и госполиция к нам приходит каждый день на пост видеонаблюдения э, отсмотреть какие-то материалы. То есть видеонаблюдение, естественно, очень помогает, с этим никто не спорит, да.
0: Как-то развивается эта система, да, постоянно.
2: Понемножку развивается, Ну, на данный момент более 100 видеокамер в городе. Конечно, есть желание интеллектный, интеллектного уровне что-то поменять. Данная часть камер определяет автоматически госномер автомашин. Ну, когда поиск идет, когда в розыске, какие машины надо найти. Ну, также есть другие возможности, но это требует, конечно, финансирования и, и требует финансирования самоправления. Вот. Когда открывается новый объекты всегда оценивается... Нужно ли там видеонаблюдение? Если нужно, тогда планируется. Еще один будет вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Э -э у, у меня такой вопросик. Я живу, проживаю по Вицамасу, улица, да, в штат. Э -э у нас конфликт с соседями. Э -э соседи новые, я много лет уже живу. Э -э они установили камеры, и камеру поставили на мой двор. Просто э, у меня собаки, и они э, ну, ко мне как бы не могут э, ни с чем, э, так скажем, прямыми словами привязаться. И они типа собаки кавкают, э, да. У нас скажем, в каждом дворе по две собаки, непривязанные, гавкают. Э, просто когда сама полиция приехала, показали мне камеру, э, ну это просто ужас. Весь мой двор, полностью мои окна, да. Все просто. Почему на мой двор установлено? На мой двор на мою личную территорию, не на не на их, а ко мне. И она крутится, вот она вверх, стоит окно у них на втором этаже, э, ну, мы рядом, тут вот три метра у, у них дом от меня. И они про полностью просвечивают мой двор, все, за мной наблюдают. Как такое может быть?
2: Ну, Спасибо за вопрос. Понятно. Вопрос не в компетенции полиции, управления и вообще полиции э, по наблюдения в данных случаях, если записи там ведутся, еще что-то делается, обработка какая-то, то нужно вам проконсультироваться дату ВАЛС-инспекции. Дату ВАЛС -инспекция, они как раз контролируют данную ситуацию. Так, для общего, скажем, вопроса, то не запрещено у нас республики республике фотографировать, снимать на видео, Но зато запрещено эти данные как-то публиковать, распространять, обрабатывать, собирать. Поэтому надзор ведет дату Валса инспекция Проконсультируйтесь.
0: С 1 апреля полиция самоуправления, полиция самоуправления передали функции рыбнадзора. Давайте поговорим о правилах, которые нужно соблюдать рыбакам, чтобы ну, не попасть в число правонарушителей.
3: Да, с 1 апреля у нас есть такая функция, опять же, в нашем отделе. Но самая главная цель – это сохранение рыбных ресурсов в водоемах но, естественно, контроль за правилами Кабинета министров номер 800. Правила о рыбалке, о подводной рыбалке и вот, да, ловле раков. Любой рыбак должен, я думаю, эти правила знать и прочитать. А, что немаловажно, как проверяется тоже большое число рыбаков, В основном, как бы, все в порядке плюс-минус. Но у многих нету карты рыболова, которую можно купить как в любом супермаркете на заправке, также электронно на сайте Мано Да, многие хитрят, показывают незаполненную карту рыбака, но это то же самое, что ее нету. То есть нельзя рыбачить без данной карты рыбака. — Где нельзя? Вообще, нельзя? Вообще нельзя? — Вообще нельзя, я просто... э,
0: сегодня вдруг решил, приобрел удочку, пошел э, к реке и не могу рыбачить?
3: — Да, на территории Дагубился, точно, да. Вот мы Если попадетесь, Скорее всего, будет начать процесс, да, решение о штрафе вносит административная комиссия. Карта рыбака э, не нужна лицам до 16 лет, после 65, также, ну, людям с инвалидностью. При себе всегда должен быть э, удостоверяющий личности документ.
0: Удочка и документ.
3: Удочка и документ, да. Еще что хочу сказать, вот с 1 апреля ребята начали работать активно по рыбе, Найдено у нас на сегодняшний момент уже 40 сеток и мережей. Если вчера общая длина найденных сеток и мережей была 827 метров, сегодня уже плюсом добавилось где-то 860 метров. Представляете себе, да, близимся к километрам.
0: Что потом будем делать с этими сетями?
3: В конце года каждая сетка у нас обозначена, на каждую сетку есть протокол осмотра, Пронумеровано. в конце года создается комиссия по утилизации данных сеток и мережей.
0: В завершении программы давайте еще про мангалы поговорим. Кто-то говорит, что во дворе можно жарить шашлык, кто-то говорит, что и на балконе что-то можно, а у меня электрошашлычница. Какая процедура? Что разрешено в нашем городе? Потому что сейчас этого много будет.
2: Ну, вопрос такой. Самое главное — соблюсти правила огня угол с дрожьей боснотой соблюсти. Это может, может пожарники проконсультировать. Поэтому ну, и не так. мешать. Ну, жаргали, не, да? Да, если там дым, еще что-то, там могут быть так, конфликты между соседями, еще что-то. На частном секторе, конечно, там все можно. И, и в специально отведенных местах у нас есть в городе на берегу Давково много таких мест. Пожалуйста, пользуйтесь. А, а во дворах там дети бегают и другие. И, ну, то есть могут создаться какие-то нехорошие ситуации. Не запрещено, но также имейте в виду безопасность прежде всего. Ну, и ну, как бы со, совместно с соседями как бы дружить, а не спорить.
0: Все, да. на этом все время, отведенное для нашего сегодняшнего эфира и стекло. Возможно, что что то осталось недосказанным, что вы хотели бы донести до, до жителей города? Есть какая-то такая важная Я информация? Я хотела
3: про наших спасателей также еще отметить. Пожалуйста. Да, вот если можно, что этот, это полугодие выдалось не таким простым. Надеемся, дальше год закончим спокойно. Что в межсезонье вот наши спасатели регулярно вот оказывали вот необходимую помощь при наводнении в Екопилсе? Ездили туда, эвакуировали жильцов, патрулировали затопленные территории от мародеров. Участвовали также в поисках пропавшей девочки в Илоксте, которую ну, нашли погибшие. А также укрепляли и нашу дамбу, в Даугу Пилсе при наводнении. И птичий гриб, который сейчас вот был очень актуален, Также лег на плечи наших спасателей. То есть совместно с сотрудниками ПВД в защитной форме, в очках, в чем противогазах, наверное, да, а собирали этих мертвых птиц, более 2000 штук. Так что не только мы да, работаем на воде и около нее и оказываем необходимую медицинскую помощь и обеспечиваем общественный порядок, но вот такие глобальные вещи тоже. Добровольцы, можно так сказать.
0: Что-то желаете добавить, язык? В принципе, пожелать всего хорошего жителям города. Представители полиции и самоуправления Дауга впился, начальник отдела административного дела производства Язы Постровский был сегодня у нас в студии, и заместитель начальника отдела контроля движения и спасения Валентина Пизана. Благодарю вас за эфир. А программу Диалог с городом на волнах радио Алиса Плюс провел Сергей Каратеев. Спасибо и до свидания. До
2: свидания. До свидания.
0: «Диалог
1: с городом» на радио «Алиса Плюс».